0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Para un buen número de compositores del siglo XIX, París constituía la meca musical similar al papel que Viena había ocupado en el siglo XVIII. Este fue el caso de los tres maestros del canto italiano, Rossini, Bellini y Donizetti, quienes decidieron emigrar a la capital francesa buscando un mayor reconocimiento internacional, mejores honorarios y una mayor libertad compositiva. París abrió sus puertas a estos músicos brillantes hasta el punto que se creó el Teatro de los Italianos para representar las óperas italianas. El propio Héctor Belliot hablaba de la invasión italiana que estaba aconteciendo en su entorno musical. Donizetti pudo verse atraído por el ambiente parisino por motivos muy prácticos, Rossini había dejado de componer para vivir felizmente de su fortuna y Bellini había muerto en forma prematura. En estas condiciones, el trono del rey del Belcanto en Francia estaba esperando ser ocupado. Entre 1835 y 1845, Donizetti consiguió convertirse en el compositor italiano más conocido hasta que Verdi tomaría su relevo. En 1839 acababa de hacer dos adaptaciones al francés, la del drama trágico Lucia de la Mermour y otra tragedia de sus primeros tiempos bajo el título de Les Martyrs, convertida luego en poliuto en su versión italiana. Ya se había trasladado a vivir a París y se encontraba escribiendo dos nuevas óperas en francés, La Hija del Regimiento y La Favorita. La Hija del Regimiento es considerada su primera ópera bufa, pues Elixir de Amor es considerado un melodrama. Los dramaturgos franceses Jules Henry Bernouin y Jean-François Bayard se encargaron del libreto. A pesar del marcado acento cómico, el argumento iba a levantar los ánimos patrioteros del público de esa época en Francia. Esta obra sirvió para catapultar al estrellato a Luciano Pavarotti. En la segunda parte del siglo XX no era una de las óperas más populares, pero Joan Sutherland, la incluyó en una gira por Australia y junto con su esposo, el director Richard Von Nain, sugirieron al tenor que cantara los nueve do de pecho del área a mes a mis, que ningún tenor en su sano juicio lo había intentado. Lo hizo y provocó el delirio en el público. Más recientemente, el peruano Juan Diego Flores la interpretó en la escala de Milán y a petición del público la repitió, rompiendo una tradición de 74 años que prohibía los bices en el legendario teatro milanés. Juan Diego ha repetido la hazaña en Génova en el 2006 y en el Met de Nueva York en 2008. En el 2019, el mexicano Javier Camarena lo repitió varias veces en sus presentaciones en el Met de Nueva York, una de ellas en la transmisión en vivo en la versión televisada para todo el mundo. La hija del regimiento fue escena en 1840 en la Ópera Comique de París y una versión ligeramente diferente fue adaptada a los gustos del público italiano en su idioma. Primer acto. Hacia 1805, en un paso de montañas en el Tirol Suizo, al final de la guerra, las tropas napoleónicas han ocupado la mayor parte de la zona. En un pequeño pueblo fronterizo, la gente parece recobrar la esperanza perdida, se elevan rezos a la Virgen y a los santos de guardar. Un campesino anuncia la retirada del enemigo y la marquesa Berkenfield lamenta que su alto rango apenas sirva para nada y teme por su vida y sus joyas. En eso llega el regimiento número 21, al mando del sargento Sulpicio, quien confirma el auto al fuego y la marquesa se burla de él. Mari es una huérfana recogida por aquel regimiento y ha sido adoptada como hija de todos. Se oye el dúo de Mari y el sargento, en el cual se cuenta la historia y cómo ella trabaja para el regimiento. Mari le confiesa estar enamorada de un joven campesino tiroles llamado Tonio, quien le salvó la vida cuando estuvo a punto de caer por un barranco llega de pronto un pelotón de soldados que trae bajo arresto a un sospechoso de espionaje que resulta ser Tonio y la joven intercede en su favor ya libre tiro les intenta cortejar a la muchacha pero el regimiento en pleno se lo impide alegando que él no hace parte del grupo militar vamos a escuchar la versión en italiano con la orquesta y coro del teatro a la Escala de Milán dirigido por Nino Sansogno, con la soprano Mirella Mirella Freni como Mari el tenor Luciano Pavarotti como Tonio el barito Vladimiro Garzaroli como sulpicio y Ana Diestazo como la marquesa. Grabación de 1969 en Milán. ostra, Antonio se alista en la milicia y así parece quedar todo arreglado y Mari canta de la canción del regimiento ante la euforia de todos. La marquesa de Beckerfield llega al campamento militar en busca de un salvoconducto para regresar a su castillo. Conversa con Sulpicio y de se descubre que Mari es la sobrina de la marquesa quien le dice que la traiga para que se la pueda llevar a vivir con ella. Mari se resiste pero finalmente accede. Tonio se presenta al campamento con su uniforme de soldado ajeno a lo que está pasando con Mari y canta «A mes amis, qual jour de o en, fr en francés o oh, «Amici miei, que alegro giorno» en italiano. Cuenta a sus compañeros el amor profundo que siente por Mari y que ella le comparte y comienza a dar un do de pecho y luego completa nueve seguidos en «Cuál destín, cuál favor». Mari anuncia su marcha del regimiento y todos lo lamentan. Tonio quiere ir detrás de ella, pero Sulpicio se lo impide. La marquesa se aleja con Mari, mientras los soldados retienen a Tonio desesperado. Escuchemos el coro de Rataplan, luego la famosa aria y después el final del acto.
1: le vostre enseñas, A voi, a voi, a voi, que un matrimonio non si può stringe senza il paterno utile favor. Ni 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 home. Oh. ¡Oh, son soy esposa mía, será! ¡Oh,
0: Segundo acto. En el salón del castillo la marquesa están organizando los preparativos para la boda entre el duque de Krakenthorpe y Mari. La marquesa hace todo por su cuenta sin contar con la futura esposa. Mari aparece para tomar sus lecciones de baile y canto, pero entona alegremente la canción del regimiento con el sargento que está de visita. La marquesa intenta en vano cortarlos y Mari muestra su enfado. Entonces la marquesa lleva aparte a Sulpicio y le confiesa que Mari es su hija, pero no quiere hacer público su desliz de juventud, resignándose a ser la tía. Llegan los soldados con Tonio a la cabeza y cantan con Mari su saludo a Francia. <música>
1: Such
0: Los dos enamorados intentan que el sargento hable con la marquesa y la haga desistir de sus propósitos casamenteros. De improviso entra la marquesa que no quiere atender las súplicas de Tonio y piensa que debería revelarle a Mari que es su madre y así lo hace. Llegan los invitados a la boda y a punto de esposarse, Mari escucha a Tonio arengando a los soldados y renancen sus esperanzas. Los invitados se escandalizan al descubrir el pasado de Mari contado por ella misma y la marquesa conmovida da marcha atrás y permite la boda entre su hija y Tonio. En medio de un mar de felicidad resuena glorioso el saludo a Francia. La ópera Don Pasquale de Donizetti es considerada la última ópera bufa de importancia en el contexto de la escuela italiana belcantista. Cuando lo bufo apareció un producto acabado y el público anhelaba la llegada inminente de la ópera seria del romanticismo, Donizetti demostró que con ingenio todavía se podía reformular y explotar las posibilidades de este género que tanto divertía a la concurrencia. La próxima semana estaremos presentando Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Les esperamos. <muchas>